1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
0: 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a hole. Der Lander may have lifted off again.
1: Skygrade Sarge. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice.
0: Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Kai Urban. Und ich bin Franzik Honitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin mit einem abgeschlossenen Kunststudium. Das können wahrscheinlich nicht so viele Astrophysiker von sich sagen, ne? Und wer weiß. Und ich bin Geologe mit einem abgebrochenen Physikstudium. Wir müssten unsere Studiengänge zwischen uns zählen, aber nicht in dieser Folge. In diesem Podcast, also auch heute, erzählen wir uns gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder ähm, Kunst, abgeschlossene Kunst, wie sagt man, Absolventen. <lacht> hm. Oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aus, aufgestöbert haben. So ist das. Genau. Und das letzte Mal hatte ich für dich
2: eine Geschichte aus den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert. Weißt du
0: noch, was das für eine war, Karl? Das war irgendwas mit, äh, du hast versucht, mich mit Mathe zu schockieren und es ist dir nicht wirklich gelungen. <lacht> ja, ja. Es, ging, es, es ging darum, wie man ähm, Sterne berechnet, die Physik, die da drin passiert, und das ging erstaunlicherweise schon mit den ersten Rechnern, die noch mit Lochkarten gearbeitet haben. Genau.
2: Ich habe dir von diesen, auch von diesen, ich habe dich mit diesen vier partiellen Differentialgleichungen maltretiert.
0: Du hast es versucht.
2: Ja, ich habe es versucht, mit denen man die Struktur und die Evolution von einem Stern berechnen kann, für das man allerdings einen Computer
0: braucht. Genau. Genau, und wir haben recht viel Feedback bekommen. Überhaupt bekommen wir gerade viel Feedback, ähm, was uns total freut, was, was ihr auf jeden Fall weitermachen sollt und dürft. Eine äh, Nachricht haben wir von Christoph bekommen, der, ich glaube, Franzi, du hattest gefragt, wie das eigentlich mit diesem Mathe-Podcast funktioniert. Und da haben sich einige gemeldet, unter anderem ähm, Christoph. Und dann gab es noch ein Feedback von Mützli, auf unserer astrogeo.de-Webseite, der fragt, dl über dm, müsste es nicht dl über dm heißen? Hä? Moment, ist das nicht das Gleiche?
2: <lacht> ja, siehst du, du hast nämlich auch eine Aussprache. Ich habe keine okay. Ahnung. <lacht> also, was Mützli meint ist, ich hatte von diesen partiellen Differentialgleichungen gesprochen und wenn man eine normale Gleichung hat, wo man eben eine normale Ableitung hat, dann hat man ja Dl über dm, also l ist in dem Sinne die Luminosität, die Helligkeit und m ist die Masse. Und Mützli hat gefragt, müsste, ich, müsste es nicht del l und Dell m heißen? Und da hat Mützli vollkommen recht. Vielen herzlichen Dank für den Hinweis. Es müsste, es müsste tatsächlich Dell l über del m heißen, was ein eigener Zungenbrecher sein könnte. Ist wenn man ja. das ja, oder ist, ich habe es geschafft, fast. Wenn man das ausgeschrieben sieht, dann ist das D ein bisschen geschwungen und deshalb ist es das Dell auf Deutsch, auf, auf Englisch sagt man einfach Curly D, da sagt man DL over DM und mhm. dann für Dell L etc. sagt man Curly L über curly äh, M, das macht es ein bisschen.
0: Das ist dieses D, was ein bisschen wie ein griechisches Delta aussieht, ne? Genau, ja. und das ja. bezeichnet
2: okay. einfach eine partielle Ableitung, genau. was genau diese Gleichungen sind. Also, danke für den Hinweis. Wie gesagt, ich sollte mir die Mathe-Podcasts anhören.
0: Genau, genau diese Mathe-Podcasts werden wahrscheinlich über diese Fallstricke nicht stolpern, weil sie da irgendwelche Tools haben, ne? Dass man e eben. irgendwie LaTeX-Formeln direkt in den, in den Podcast-Feed einblendet oder so.
2: Oder die Hörer sind so gut drauf trainiert und Hörerinnen, dass sie die Latex-Sprache auch, auch ausgesprochen verstehen. Aber ja, ich werde mir die anhören, dann weiß ich künftig auch, wenn man darüber sprechen kann, ohne dass ich mir die Zunge abbreche.
0: Genau, oder mir die Ohren abfallen, das wäre auch nichts. Mhm. Genau, dann gab es noch ein Feedback von Frank, was wir auf Mastodon bekommen haben. Unser Account ähm, ist da übrigens astro geo chaossocial falls ihr uns da noch nicht folgt. Und Frank schreibt, in der ersten partiellen Differentialgleichung ging es um die Massenerhaltung. Genau genommen geht es bei der Kernfusion, geht aber ja bei der Kernfusion etwas Masse verloren, in Anführungszeichen. Ist der Effekt so klein, dass er vernachlässigt werden kann oder findet er doch Berücksichtigung? Da geht es wahrscheinlich um ähm, ja, Kernfusion halt. Ne? Da, da geht äh, Bei der Fusion, was geht da genau verloren? Da wird Energie
2: abgestrahlt und das ist letztendlich, wird der Energie freigesetzt und das ist letztendlich die Masse, ne? laut Einstein, E ist gleich Quadrat, weil ein Heliumkern ist leichter als die einzelnen Wasserstoffatome, aus ja. denen er sich zusammensetzt. Und danke für das Feedback, Frank, der Effekt findet natürlich Berücksichtigung, ansonsten stimmt das ja alles nicht, aber in dieser speziellen Gleichung der Massenerhaltung eben nur indirekt, nämlich über die Dichte, die da auch irgendwo drin steht. Und die Dichte wiederum kommt aus einer anderen Gleichung, nämlich bei der für die Energiefreisetzung des Sterns. Und da betrachtet man eben die Energiefreisetzung pro Masse in einer kugelförmigen Schale. Und diese Energiefreisetzung ist wiederum von der Dichte und der Temperatur abhängig. So, und betrachtet, man dabei, betrachtet wird dabei die Energiefreisetzung Aufgrund der Kernfusionsprozesse, das ist eben diese Gleichung. Und dann gibt es den Energieverlust aufgrund der Neutrinos, die dabei entstehen. Und letztendlich auch aufgrund des äh, Massenverlusts äh, der, der Kernfusion, da wird ja Energie freigesetzt. Und das ist, wie ich schon gesagt hatte, ähm, Einsteins Massenäquivalenzprinzip, nee, Energiemasseäquivalenz. E ist gleich mc quadrat Und dann kann man die Gleichung natürlich auch umformulieren, dass es das ein bisschen deutlicher würde, aber. Man schaut sich in der Energiefreisetzung eben an, was letztendlich eine Massenverlust entspricht. Und anhand meiner etwas, äh, diesem Konvolut merkt man schon, diese ganzen Gleichungen hängen alle irgendwie voneinander ab. Und das ist genau der Grund, warum man eben auch die Sternstruktur, später auch die Sternevolution, eben nur numerisch mit Computern lösen kann, weil das kriegst du eben händisch nicht mehr hin oder analytisch.
0: Genau. Aber das heißt, Franks, Frage beantwortend, also der, der Massenverlust steckt drin in der Verknüpfung dieser, dieser vier Gleichungen ja. letztlich. Absolut, ja.
2: absolut und
0: explizit der Massenverlust eben
2: eigentlich im, in dem was, was in den Gleichungen Energietransport ist oder Energiefreisetzung und letztendlich ist Energiefreisetzung nichts anderes als Massenverlust. Okay. Genau. Ja. <lacht> Dann habe ich ich bin immer noch nicht fertig, Es gab einen Flugzeug. Oh. <lacht> Ich habe nämlich auch eine Mail bekommen und zwar von Achim Weiß. Das ist der Forscher, den ich zusammen mit seiner Vorgängerin auf diesem Posten, Amy Meyer, zu diesem Sternencode befragt habe, von dem ich dir erzählt habe. Und ich habe in der Folge ja gesagt, dass es nur eine Sekunde dauert, um diesen Code und damit einen Stern zu berechnen. Und habe dann erzählt, dass man den auch auf einem Smartphone rechnen kann. Und das hat Achim Weiß, das ist, war so nicht ganz richtig. Also er schreibt, was ich meinte war, dass das Programm von seinen Speicheranforderungen in ein Smartphone passt und da auch vermutlich laufen könnte. Allerdings braucht ein Modell im Schnitt eine Sekunde auf einem modernen Intel-AMD-Cluster. Ähm, eine Entwicklung besteht aber aus vielen Modellen, also die zeitliche Abfolge, ne, wenn du die Evolution äh, berechnest. Und für die Sonne sind das vielleicht 1000, ja, die Sonne ist eigentlich recht einfach, und für den Stern, den man länger verfolgt, durch mehrere Brennphasen, auch mal. 100.000 Und er schreibt weiter, wie lange das auf einem Smartphone dauern würde, weiß ich nicht. Ich habe es nicht probiert. Es klang jetzt auch nicht so, als ob er es für uns austesten würde, was ich <lacht> tragisch finde, aber verstehen kann. Und vielen, vielen lieben Dank an Achim Weiß für den Hinweis. So, und damit war es das aber mit dem Feedback versprochen.
0: Ja, sehr schön. Genau, also diese, dieses Computational Physics, ne, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein ganz eigener Bereich. Ich finde ich find das... Fällt manchmal auch ein bisschen runter, so diese, diese methodischen, wie sagt man, handwerklicheren Teile ähm, der Disziplin. Ne? Das gibt es ja auch überall. Aber ja, eigentlich auch ganz interessant, diese Gedankenspiele.
2: Eigentlich finde ich es nicht, nicht so gut, dass das natürlich auch immer wieder untergeht. Also keiner wird, du, du, du kriegst immer nur quasi den Fame, wenn du was entdeckt hast tatsächlich, was ja klar ist, weil theoretisch kannst du viel vorhersagen. Aber gerade diese Modelle, in der Astrophysik sagen den Astronominnen und Astronomen, die sich mit Beobachtungen beschäftigen, oft erst, wo sie eigentlich suchen sollen. Wenn man dann nichts findet, dann kann man das Modell verfeinern, aber oft äh, findet man dann eben auch tatsächlich was. Unter anderem kommt das auch heute in der, in der Geschichte vor, die ich dir erzählen werde. Ich und von daher, nein, <lacht> überhaupt nicht. Und von daher finde ich das eigentlich äh, sehr wichtig, diese Modelle. Die sind mit das Fundament der Forschung. Also mhm.
0: Ja, das, das ist doch die perfekte Überleitung jetzt, oder? Ja, absolut. Ich würde nämlich sagen, dann ähm, darfst du mir gleich verraten, worum es heute geht, Denn heute sind wir bei der 65. Ausgabe von Astrogeo angelangt. Und das heißt, du darfst mir erzählen, was du mir heute erzählen möchtest.
2: Und äh, was ich dir erzählen möchte, habe ich in Gedichtform poetisch verpackt,
0: Aha. lieber Karl.
2: Und lasse damit offiziell oder inoffiziell die Tradition der Science Haikus wieder auferstehen, die ich in einem früheren Audible-Podcast gemacht hatte mit meiner Kollegin Martina Preiner. Sehr schön. Da hatten wir immer am Ende der Folge ein kurzes Science Haiku. Also Haiku, kurze Gedichte, drei Zeilen, fünf Silben, sieben Silben, fünf Silben, wenn man das sehr traditionell macht. Klingt auf Japanisch natürlich wahrscheinlich alles schöner, aber das kann ich nicht. Und außerdem bekommst du es am Anfang der Folge mhm. als Teaser. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Um was geht's heute? Fast immer zu zweit, doch nicht immer gleich. Einer explodiert und dann?
0: Hm. Also, ich würde sagen, das ist wieder irgendwas mit Sternen.
2: Ja, du hast recht. Das ist irgendwas mit Sternen. Ich finde Sterne großartig und für diese Folge habe ich mich mit Selma de Mink unterhalten, die ist Direktorin am Max Planck Institut für Astrophysik in Garching und wenn du dir jetzt denkst, da war die Franzi doch in der letzten Folge schon, dann ist das richtig, aber wie gesagt, ich mag Sterne und vor allem mag ich die Sterne, die auch Selma de Mink in ihrer Forschung betrachtet.
1: I was in a very privileged position that my my parents both have an education in physics, also my mother, which was quite unusual at the time. And she always had an interest in astronomy. So she's not an astronomer, but she had books at home about stars and anything to do with astronomy. In particular, she had a book on uh, how stars live their lives, the evolution of stars. And in that book, there was a, a small diagram, and it was showing uh, little circles for what kind of stars there are and there were all these names that I found fascinating. Red giant, uh, white dwarf, Uh, a blue giants and so these names were really fascinating for me as a kid and so it took on this for a right now. Das ist Selma de Mink
2: und Selma de Mink hat erzählt, dass sie in der in der privilegierten Position war schon als Kind, dass ihre Eltern eben beide einen Hintergrund in Physik hatten und ihre Mutter hatte ein Interesse an Astronomie, obwohl sie selber keine Astronomin war. Und es gab eben all diese Bücher, die sich Selma Deming angeschaut hat und wahrscheinlich auch gelesen hat dann als Kind. Und in einem Buch gab es eben ein kleines Diagramm und es hat kleine Kreise angezeigt, für welche Art von Sternen es eigentlich gibt. Und da war, waren eben all diese Namen, die sie faszinierend fand. Es gab die roten Riesen, weiße Zwerge und blaue Riesen. Und danach hat es noch äh, eine Weile gedauert, bis sie selber Astronomin geworden ist. Aber äh, das ist jetzt tatsächlich ihr Job und sie ist Astronomin. Und um genauer zu sein, interessiert sich Selma Deming vor allen Dingen für die blauen Riesen. Die hat sie ja eben schon genannt. Ähm, ich finde trotzdem, es klingt wie ein Waschmittel, aber ähm, ein bisschen. Aber keine Sorge, in Wirklichkeit handelt es sich bei den blauen Riesen um
1: richtig große Sterne. So the stars I'm thinking about are at least 10 times more massive and it goes up to maybe two or three hundred times as more massive, but they're much brighter. So the sun is a certain brightness and the stars I talk about are a thousand to a million times brighter than the sun. We separate massive stars from uh, not massive stars because massive stars have uh, very exciting lives. <laughs> they're much brighter. That means they burn through their fuel much faster and so their life is much shorter. <laughs> They only, between quotes, only live a few million years.
0: Es ist, es ist sehr schön. Ich finde es ich find, ich lustig, ähm, dass wir als Menschen dann doch immer Dinge irgendwie ähm, vermenschlichen müssen. Ne? Very exciting lives.
2: Ja 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 ja. Ich habe mir aber auch, ich hab mir auch überlegt, ich würde ja. Weiß ich nicht, das hat sich ja in Deutsch, im Deutschen auch schon so eingeschlichen, dass man sagt, ein, ein, ein Stern lebt, ein Stern stirbt. Äh, Sterne sind Leichen. Ich das, ja, ich versuche ich versuch das immer irgendwie zu umschiffen, dass ich sage, am Ende seiner Entwicklung passiert das und das mit dem Stern. Und dann, ja, aber was Selma dem Mink im Grunde genommen erzählt hat, ist, dass die Sterne, mit denen sie sich beschäftigt, diese blauen Riesen eben, die sind mindestens zehn. Mal so massereich wie unsere Sonne und das geht tatsächlich bis zu 300 Sonnenmassen, können diese blauen Riesen groß sein. Deshalb sind sie auch so viel heller und sie sind bis zu 1000 bis eine Million Mal heller als die Sonne. Und das ist auch wichtig, dass man diese Unterscheidung zwischen diesen massereichen und den nicht so massereichen Sternen macht, weil eben massereiche Sterne sehr aufregende leben oder eine sehr aufregende Entwicklung haben, eine sehr spannende Entwicklung, weil sie eben so viel heller sind, heißt das auch, dass sie tatsächlich ihren Wasserstoffvorrat sehr viel schneller verbrennen als jetzt kleinere Sterne wie die Sonne und deshalb sind diese Sterne schon nach ein paar Millionen Jahren quasi fertig, haben ihren ganzen Brennstoff verbrannt, während hingegen die Sonne braucht ungefähr zehn Milliarden Jahre. Und von roten Zwergen weiß man, dass es rote Zwerge gibt, die sind schon fast so alt wie das Universum selber und sind immer noch nicht fertig. Allgemein kann man sich merken, je massereicher ein Stern ist, desto kürzer ist seine Entwicklung. Ich sage jetzt Entwicklung und nicht Leben. Da war das so kürzer, ist, ist, ist seine Spanne, sein, seine Zeit, die ihm im Universum zugewiesen ist. So. Und was passiert, wenn so ein massereicher Stern, so ein blauer Riese äh, mit dem Wasserstoffverbrennen im Kern fertig ist? dann ist im kern erstmal sehr viel helium und dann fängt er an immer schwerere elemente herzustellen indem er eben das helium zu schwereren elementen fusioniert dann kommt sehr schnell der
1: kohlenstoff und dann geht es weiter Carbon is what we are made of We're carbon based life forms uh, but they can also fuse it to oxygen and neon magnesium and iron and many other elements uh, later on and that the suns cannot do that but these massive stars can But that's deep inside. That's not really helpful. Uh, what's most exciting is that they explode at the end of their life. And that's the moment that part of these elements are thrown into the universe. And that's when they become available into the clouds, where they can form new stars and new planets, who maybe host life, carbon-based life forms, or other based life forms that I don't know. But, uh, so, so, yeah, I think maybe the most fascinating thing about massive stars is, even if you take a breath right now, <laughs> Also atme mal ein, Karl.
0: Ich, ich, ja. ich habe gerade gedacht, also es gibt ja diesen Spruch: Wir sind Kinder der Sterne, ne? Weil unsere Materie aus den Sternen ausgebrütet ist. Aber eigentlich sind wir Kinder der blauen Riesensterne, oder? Das ist das, was sie sagt.
2: Ja. Oder du kannst es, du kannst das richtig dramatisch formulieren: Kinder der Sternenleichen. <lacht> <lacht> Der Witz, der Witz war, also selber der Wink hat gesagt, dass äh, diese blauen Riesen eben am Ende ihrer Entwicklung nicht nur Kohlenstoff machen und wir sind ja Lebewesen, die auf Kohlenstoff basieren, irgendwoher musste der ja herkommen, aber diese Sterne, diese blauen Riesen können auch Sauerstoff machen, Magnesium und das geht bis hoch zu Eisen und Nickel. Das sind die schwersten Elemente, die massereichsten Elemente, die man noch mit Fusion herstellen kann. Und unsere Sonne kann das nicht. Ich glaube, bei der Sonne ist tatsächlich nach Kohlenstoff Schluss. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, nach Kohlenstoff ist Schluss. Allerhöchstens noch Sauerstoff. Aber ja. Aber das findet im Inneren des Sterns statt. Also nicht, nicht außen. Und dann ist ja die Frage, wie kriegst du jetzt diesen ganzen Kram wieder raus? Und das ist eben das, ich sag mal, das Gute an diesen blauen Riesen, dass sie am Ende ihrer Entwicklung explodieren und damit diese Elemente in, in ihrer Galaxie, im Universum verteilen. Und dann verteilen sich diese Elemente in, in Gas- und Molekülwolken. Und aus diesen Gas- und Molekülwolken können wiederum neue Sterne und gegebenenfalls dann auch Planeten entstehen, die eben dann kohlenstoffbasiertes Leben ähm, haben können, so wie wir es sind. Und das ist wahrscheinlich das, das ja, Aufregendste oder das Faszinierendste an der ganzen Geschichte, dass eben äh, massereiche Sterne, wenn man eben auch nur einatmet, der Sauerstoff, den wir einatmen, irgendwo irgendwann von einem massereichen Stern produziert worden ist. Genau. Und deshalb haben Forscherinnen und Forscher auch so ein großes Interesse an diesen blauen Riesen. Und das ist, obwohl sie verglichen mit den anderen Sternen super selten sind. Also je, nach, äh, je nachdem bis zu 1000 Mal selten als andere Sterne, es gibt wirklich nicht viel. Und genauso wie bei der Entwicklungs- oder Lebensspanne gilt, je größer der Stern, desto kürzer die Lebensspanne gilt, je größer der Stern, desto seltener ist er. Und deshalb ist unser Universum voll von irgendwelchen popeligen roten Zwergen. Das ist jetzt beleidigend gegenüber roten Zwergen, aber ja, die sind halt klein und zahlreich, aber blaue Riesen sind selten. Und dann sind, dann sind sie natürlich auch noch seltener durch die Tatsache, dass sie eben nur ein paar Millionen Jahre da sind. Also sind sie auch schon schneller weg. So, aber Falls du dir jetzt denkst oder unsere Hörerinnen und Hörer sich jetzt denken, aber wo sehe ich denn dann so einen blauen Riesen? Franzi, wo sieht man die denn? Ja, <lacht> ist gar nicht so schwer. In unserer Milchstraße gibt es äh, durchaus noch ein paar davon. Und könntest du dir denken, in welchem Sternbild man besonders viele sieht oder… oder Wann warst du das letzte Mal draußen hast an den Nachthimmel geguckt?
0: Na, die Frage ist, wann nicht das letzte Mal... Also ich versuche seit seit Wochen diesen Kometen-ZTF zu sehen, aber es ist einfach immer bedeckt. Ja, warte. Ähm, Sternbild. Äh, vielleicht in einer Region, in der Sterne gerade in, am Entstehen sind und da fällt mir eigentlich gerade nur der Orion-Nebel aus dem Kopf ein.
2: Bingo! Oh. Got it in one. Also, das Sternbild Orion... Ihr müsst dafür noch nicht mal, oder du musst dafür noch nicht mal in den Orion-Nebel gucken. Das gesamte Sternbild Orion ist, der äh, heißt auch der Jäger, ist ein typisches Wintersternbild. Also jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, haben wir Anfang Februar, da kann man ihn noch gut sehen, wenn es eben nicht bedeckt ist. Und äh, das typische Wintersternbild heißt, dass es im Winter gut zu sehen ist, weil es da zu äh, opportunen Uhrzeiten am Nachthimmel so hoch steht, dass man es leicht sehen kann. Übrigens auch in sehr lichtverschmutzten Gegenden. Ich wohne ja in München, sogar da kann ich die Hauptteile von Orion gut sehen, weil es ein sehr helles Sternbild ist. Und Orion ist voller blauer Riesen. Also da ist der rechte Schulterstern, das ist Bellatrix, es ist ein blauer Riese. Die drei Gürtelsterne heißen Alnitak, Alnilam und Mintaka, das sind auch blaue Riesen. Und der rechte Fuß, Riegel, ist auch ein blauer Riese und der linke Fuß, Saif, ist auch ein blauer Riese. Und wenn du dir die anschaust, und wie gesagt, eigentlich sind sie kaum zu übersehen, weil sie so hell sind, dann fällt auch auf, dass die jetzt nicht angesichts ihres Namens, also die sind jetzt nicht himmelblau, ne? aber die sind schon eher weißbläulich. das sieht man auch mit bloßem Auge gut. Genau, wer sich jetzt denkt, irgendwie was ist mit der linken Schulter von Orion, was ist mit Beetlejuice oder Beta-Geuze? Der schaut gar nicht bläulich aus, dann ist es richtig. Peter Goetze oder Beetlejuice erscheint eher rötlich und das liegt daran, dass auch Peter Goetze mal ein blauer Riese war, aber schon allen Wasserstoff in seinem Inneren zu Helium verbrannt hat und sich aufgebläht hat und deshalb ist er
0: jetzt ein roter Überriese. Okay, aber der gehört trotzdem zur Familie letztlich, er ist bloß schon genau, ein bisschen weiter. Also, 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 okay. also
2: in Nerdspeak würde man sagen, er hat sich vom Herzbruch, er hat sich von der Hauptreihe, vom HR-Diagramm hat er sich wegbewegt und gehört jetzt zu den roten Überriesen, aber er war mal ein blauer Riese. Inzwischen hat er äh, 800-fachen Durchmesser der Sonne und ähm, mhm. das Volumen der Sonne passt eine halbe Milliarde Mal in, in, in Beetlejuice rein, also es ist ein es ist aufgebläht. <lacht>
0: Ich versuche mir das gerade vorzustellen, aber aufgebläht passt. ja, ja Durchaus ja, stark.
2: Ja. Also wie gesagt, Orion voller blauer Riesen. Was man nicht sieht äh, und was auch äh, so nicht beobachtet werden kann, ist das forschende Ausgehen. Davon ausgehen, dass es bei blauen Riesen sehr starke Sternenwinde gibt auf der Oberfläche. Im Vergleich dazu ist unsere Sonne dann eher zahm. Sie haben sehr starke Magnetfelder oder sie können sehr starke Magnetfelder haben und Manche von ihnen müssten oder rotieren sehr schnell, das kann man teilweise auch messen, also wenn du dir vorstellst, die Sonne dreht sich ja auch um sich selbst, äh, also rotiert und dafür braucht sie ungefähr einen Monat, äh, einen Erdenmonat und so ein blauer Riese kann das in ein bis zwei Tagen schaffen und das äh, meint auch Selma De Mink, wenn sie sagt, die haben aufregende Entwicklungen oder aufregende Leben, es passiert äh, eine Menge in äh, kosmisch gesehen sehr kurzer Zeit. Und weil ich dich in der letzten Geschichte schon so mit dem Energietransport traktiert habe, lieber Karl, wir erinnern uns, es gibt Konvektion, es gibt Strahlung, es gibt Wärmeleitung, wobei das für Sterne nicht so wichtig ist, habe ich selber den Mink extra für dich gefragt, wie es denn in blauen Riesen ausschaut. Dankeschön.
1: Bitte. The stars are hot, so the energy needs to come out, and that can come out in, in, one, in two ways. Either it is the diffusion of photons, which we or radiation, we call it, Or if there's too many photons, it starts to heat and it starts to boil, and that's uh, convection. And so, for the Sun, you can even look this up online. There's very nice movies of the surface of the Sun, and you see it boiling. And so, for the Sun, the outside is convective, and what you cannot see in these images, but we know this from modeling and from measurements, that the inside is radiative. And for massive stars, it's the other way around. At least when they're young, the, the inside is boiling and convective, and the outside is radiative. Und der Grund ist, dass sie so schwer und so luminös sind, they, they dass sie ihre Energie zu so intensiven Rate produzieren, dass nur Radiation nicht genug ist. Es beginnt zu kochen, weil es zu viele Photons gibt, die zu wollen, rauskommen wollen. Es beginnt zu heißen und dann blobs Gäste gehen, die hoch und ab. gehen.
2: Also Selma de Mink hat gesagt, dass es bei blauen Riesen, bei sehr massereichen Sternen, der Energietransport genau umgekehrt zu unserer Sonne stattfindet. Also in unserer Sonne ist der Energietransport im Inneren von Strahlung dominiert und außen durch Konvektion, und das sieht man auch in zum Beispiel Filmen oder auch in, in Bildern der Sonne, da sieht man ja fast, dass es so richtig äh, kocht und blubbert an der Oberfläche. Und bei massereichen Sternen ist es genau umgekehrt. Da findet die Konvektion, also der Energietransport findet im Inneren hauptsächlich durch Konvektion statt und außen eben durch Strahlung. Und der Grund dafür ist, dass eben blaue Riesen, so massereich sind und so hell sind, dass sie so viel Energie produzieren, dass äh, das allein durch Strahlungsprozesse ist, diese ganze Energie nicht wegzukriegen. Und deshalb fängt es quasi an zu kochen, weil es so viel Licht gibt, so viel Energie und diese ganzen da produzierten Photonen, Lichtteilchen wollen alle auf einmal nach außen. Und deshalb äh, kriegst du auf einmal diese Gasblobs die sich dann nach oben und nach unten bewegen im Stern. Konvektionsströme. Konvektionsströme, genau. Also, nochmal kurz zusammengefasst, wenn du dir denkst, blaue Riesen, also sie sind a riesig, sie sind super hell, sie sind kurzlebig, <lacht> sie haben einen anderen Energietransport und sie machen uns alle schweren Elemente bis hin zu Nickel und Eisen, als ob das nicht alles schon spektakulär genug wäre. Äh, ist natürlich auch immer noch die Tatsache, dass sie am Ende ihrer Entwicklung erstmal als Supernova explodieren und ja, Supernova Supernovae sind ja immer eine feine Sache, denke ich. Also,
0: Die explodieren halt Supernova. Also Supernova heißt ähm, eine besonders starke Explosion. Was, was genau zeichnet eine Supernova eigentlich aus? Ich wusste das mal. <lacht>
2: <lacht> eine Supernova, kurz zur Namensklärung, eine Supernova kommt davon, dass es Nova heißt ja einfach nur neuer Stern. Und Super heißt halt, dass es super hell, also viel heller als eine, nur eine Nova ist. Das ist eine historische Bezeichnung. Eine Supernova bezeichnet heute eine Sternexplosion. Um, das ist, wo es wirklich eigentlich den Stern zerfetzt, eben wo er so explodiert, dass er eben seine, seine ganzen Hüllen bis auf den Kern, alles, alles durch die Galaxie verteilt. Und es gibt mehrere Typen von Supernova. Wenn wir uns jetzt einen einzelnen blauen Riesen angucken, dann äh, liegt es das daran, dass wenn wirklich alle Kernfusionsprozesse im Inneren zum Erliegen kommen, also wenn er Eisen und Nickel hergestellt hat im Kern, dann kann er nicht mehr fusionieren und dann kann die Fusionsprozesse, die ja Energie nach außen transportieren und der Stern somit quasi dem Druck unter der eigenen Schwerkraft standhält, diese Kraft nach außen ist dann nicht mehr da, sondern das ganze Ding implodiert. Erstmal so also fällt stürzt nach innen Pralltern auf den sehr harten Kern natürlich, bounce davon ab und geht damit komplett hoch. Das ist die Vereinfachte. Und das ist eine Supernova. Es ist erstmal, das ist eine Kernkollaps-Supernova, sowas nennt man, aber das ist quasi, wo der gesamte Stern einfach macht. Beziehungsweise nicht
0: weil es ist ja ein Vakuum. Äh, ich würde von außen nichts hören. Naja, außer du steckst drin, ne? Dann vielleicht schon, da ist ja dann ein Medium da, aber gut. Stelle ich mir aber eher, ja genau. <lacht> <lacht> Stelle ich mir eher
2: stelle ich mir ja ungemütlich vor. Aber wie gesagt, blaue, blaue Riesen sind äh, super. Auch Beetlejuice, von dem ich vorhin erzählt habe, der schon roter Über, äh, Überriese ist, ist vor allen Dingen auch dafür bekannt, äh, dass er eines Tages mal als Supernova explodieren wird. Und ich immer noch hoffe, dass es zu meinen Lebzeiten geschieht, obwohl das ja unwahrscheinlich ist, weil wie gesagt, da warte ich ja drauf auf
0: eine galaktische Supernova. Da warten wir alle drauf, ja. Das ist ja das ist ja auch äh, vor, vor ein, zwei Jahren war das ja auch mal groß in den Medien, ne? ob, ob Beetlejuice jetzt gerade so, so plötzlich so, so schwach wird, weil der ja irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Prozent seiner Leuchtkraft verloren hat. Aber das war ja war offenbar irgendwie ähm, nur was Temporäres. Das war nur
2: was temporäres und außerdem äh, hat auch ein, ein, ein Forscher zu mir damals gesagt, ein Astronom, das ist ja vollkommen Quatsch, warum würde ein den Stern dunkler werden, bevor er tatsächlich so hell wird für kurze Zeit wie seine gesamte Galaxie? Also es ist vollkommen, eine, es, es war einfach nur Blödsinn, aber ich meine, gut, Beetlejuice hat irgendwas Schönes gemacht, ich durfte sehr viele Artikel über, über äh, warum jetzt Beetlejuice nicht als Supernova explodiert schreiben, ich war glücklich, aber...
0: Genau, die Wissenschaftsjournalisten, die alles zurechtrücken müssen, freuen sich trotzdem, weil sie haben dann wenigstens was zu tun. Ich
2: kann, ich kann sehr bekloppte Titel, Titel äh, mir ausdenken, ob die dann durch die Abnahme kommen, ist die andere
0: Frage meistens nicht. Aber ähm, ich habe es zumindest versucht zu unterhalten und zu, äh, ja. Beetlejuice macht eine schwierige Phase seines Lebens durch. <lacht> Seine Entwicklung, bitte. Entschuldigung, ja.
2: <lacht> Aber... Soweit, so gut. Was blaue Riesen angeht, wäre das ja jetzt geklärt. Also zurück zu selber den Mink, sie wird eben Astronomin, sie beschäftigt sich mit diesen blauen Riesen und ihr Schwerpunkt ist auch Theorie. Und sie forscht den blauen Riesen, sie überlegt ein bisschen mehr und äh, guckt sich zusammen, vor allen Dingen mit einem beobachtenden Astronom, die Daten an. Bis sie im Jahr 2012 mit ihrem Kollegen und ihren Kolleginnen einen Forschungsartikel veröffentlicht, in dem sie als Zweitautorin gelistet ist, als äh, wo sie sich eben für den Theorieteil erkenntlich zeigt. Und der Titel heißt Binary Interaction Dominates the Evolution of Massive Stars. Erschienen in Science, werde ich auch äh, verlinken. In den Podcast Notes und was darin geschrieben steht, erzählt sie am besten selbst.
1: People knew, binaries are pretty common but we still ignored it <laughs> because it's easier to think about single stars. And so this paper um, really showed you cannot ignore it. And they're not only in binaries, but they will also really change each other's lives. And it's the majority of massive stars doing that. And you could have uh, got that from earlier data, but it was not really on people's radar. So this data really—it's really in your face. Here are the binaries. Deal with it. Also, was immer dem Mink-Gemonium
2: im sagt, ist, dass die ganze Sache mit den blauen Riesen, die ich dir eben erzählt habe, die ist ein bisschen komplizierter, als man denkt. Weil auch schon vor diesem Artikel wussten Forscherinnen und Forscher irgendwie, dass Doppelsysteme, also Doppelsternsysteme, dass die häufig sind. Aber man hat es irgendwie trotzdem ignoriert, weil es halt einfacher ist, über einzelne Sterne nachzudenken, das habe ich dir auch in der letzten Geschichte erzählt, dieser Sterncode war nur für einzelne Sterne und auch wenn ich an meine Unitage zurückdenke, haben wir die Evolution von einzelnen Sternen gelernt und Doppelsternsysteme waren halt, okay, was ist ein Doppelsternsystem? Erstmal kurz, das ist ein System, wo zwei Sterne um ihren gemeinsamen Massenpunkt drumrum kreisen, also es sind halt einfach zwei und dieser Fachartikel von Selma De Mink und ihren Kolleginnen und Kollegen hat eben gezeigt, dass man das nicht ignorieren kann, dass die meisten Sterne und vor allen Dingen die allermeisten aller blauen Riesen sich in Doppelsystemen befinden, weil die hängen eben nicht nur äh, getrennt gemeinsam in diesem Doppelsystem ab, aber sie beeinflussen gegenseitig ihre Entwicklung. Und das ist tatsächlich der Normalfall, dass massereiche Sterne sich in ihrer Entwicklung ähm, beeinflussen. Und sie sagt auch, das hätte man auch schon aus früheren Daten rauslesen können, aber es war halt einfach nicht so auf dem Schirm. Und äh, dass, es jetzt, dass es jetzt eben meistens Doppelsysteme sind und dass man sich jetzt darüber wirklich Gedanken machen muss.
0: Lass mich raten, vier Differenziergleichungen reichen dafür nicht aus. <lacht>
2: <lacht> Tatsächlich, ich habe sie nur ein bisschen zu Sternencodes gefragt. Es ist bis heute nicht möglich, so ein Doppelsystem mit einer beeinflussenden, Entwicklung, das kannst du bis heute nicht in 3D rechnen. Also du kannst es in 1D rechnen, mehr oder weniger, 2D ist glaube ich auch, aber was du dann machst bei so Doppelsystemen, ist, dass du dann echt nur von dem Stern die Teile anguckst, die dich interessieren, also die Rückseite nicht, weil es ist bis heute nicht möglich, das äh, in 3D komplett äh, zu rechnen. Mhm. Also ja, ich weiß nicht, ob diese vier Differenzial, ich würde auch, da, da kommt dann noch ein bisschen andere Physik mit rein, und dann wird es auf einmal heftig. Vielleicht auch das ein Grund, warum die Leute gesagt haben, darüber machen wir uns keine Gedanken, wir leben einen <lacht> einen Einzelstern an, genauso wie der sphärische Truthahn, den ich immer gerechnet habe im Studium, oder die reibungslosen Oberflächen. <lacht> Aber um das Ganze deutlich zu machen, wie, doppel, wie, wie häufig Doppelsterne eigentlich sind, gucken wir uns doch nochmal das Sternbild Orion an, das aus lauter blauen, blauen Riesen besteht. Da habe ich herausgefunden, äh, also was man auch weiß überhaupt, dass Riegel, der rechte Fuß, das ist ein Mehrfachsternsystem. Alnitak, der linke, der drei Gürtelsterne, der hat zwei Begleitsterne, die übrigens auch blaue Riesen sind, also schon ein Dreifachsystem. Mintaka ist der rechte Gürtelstern, der ist auch ein Mehrfachsystem mit mindestens zwei Begleitern. Und äh, tatsächlich ist es, ich finde es ein bisschen kurios, dass es teilweise recht lange gedauert hat, bis man diese Begleiter überhaupt entdeckt hat. Weil die, weil, die, weil die Hauptsterne quasi, die leuchten so hell, dass sie die anderen einfach überstrahlen und dann brauchst du dann schon sehr gute Teleskope, um das überhaupt zu erkennen. Aber es heißt halt auch, nur weil wir das nicht mit dem bloßen Auge sehen, heißt das nicht, dass diese Riesen keine Doppelsysteme sind. Vielleicht auch das ein Grund für den Bias, ne? wenn du hoch an den Himmel guckst, du siehst halt lauter einzelne Sterne. Also das ist jetzt nicht so, du kannst es nicht mit dem Auge auflösen und äh, auch mit Telesko also auch mit kleineren Teleskopen ist da oft kein Blumentopf zu holen.
0: Hängt ja auch davon ab, wie groß die Begleiter dann sind. ne? Und wahrscheinlich Eben. ist es auch, also ist es ist in der, in der Entstehung von Sternen, da gibt es ja irgendwie so eine Gaswolke am Anfang, auch gar nicht so wahrscheinlich, dass jetzt mehrere so riesengroße, megahelle Dinge nebeneinander entstehen, oder? Würde ich jetzt ganz naiv vermuten. Das, das
2: weiß ich eben nicht. Ich meine, das ist ja das, das was das Paper schon aussagt, ist, dass die allermeisten äh, roten Riesen eben einen Begleitstern haben. Und da sind das tatsächlich, ist es nicht so selten, dass es das dann eben auch ein blauer Riese ist. Okay. Also was es eigentlich aussagt, ist, dass die meisten blauen Riesen. Auf, aufgrund welcher Gründe auch immer, tatsächlich mindestens im Doppelpack entstehen. Mhm. Aber warum das so ist, dazu habe ich tatsächlich nicht gefragt, weil äh, dann geht's dann hast du auf einmal nicht mehr Simulationen von fertigen Sternen, sondern Simulationen von irgendwelchen Molekülen Das ist ein
0: eigenes Thema, ja. <lacht> und
2: dann geht es um Gase und, und, und Turbo ganz, ganz furchtbar. <lacht> Vielleicht eine andere Folge. So, aber wie beeinflussen sich jetzt diese konkret Butter bei die Fische, wie beeinflussen sich denn diese Sterne gegenseitig? Ist ja ne, Ich meine, die umkreisen um sich halt einander um, ihr, um ihren gemeinsamen Massenschwerpunkt. Dazu gibt es eine Visualisierung, die mir auch Selma Deming gezeigt hat. Die verlinke ich auch in dieser, in dieser Folge. Ohne es euch zu zeigen oder ohne es dir zu zeigen, kann ich sagen, dass es interessant wird, vor allem am Ende der Entwicklung. Also wenn sich, wie in meinem haiku so oder Haiku, so kunstreich angekündigt, einer der beiden Sterne dann mal fertig
1: ist mit dem Wasserstoff verbrennen. What happened after a while is that one of these stars is, uh, is burning hydrogen into helium, but it's swelling up at the time and getting bigger and bigger. And way before it's a red giant, it's already getting so big that the outer layers of that star get closer and closer to the other star. And the closer you get to the other star, at some point the gravity of the other star is more important than of the star this material was sitting on. And so if you expand beyond a certain point, we call it the Lagrange point, if you are beyond that point, material wants to fall towards the other star. Also was passiert ist, dass eben der Stern
2: anfängt, sein, sein Wasserstoffverbrennen ist fertig und dann der Stern fängt an sich aufzublähen, und wird größer und größer. Aber bevor er schon so ein, 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 ein roter Riese geworden ist, wie es jetzt Beetlejuice inzwischen ist, ist der Stern dann schon so groß, dass seine äußeren Hüllen wie, kommen natürlich seinen Begleitstern, dem anderen Stern, immer näher, immer näher, bis zu einem Punkt, wo der andere Stern, der noch nicht mit seinem Wasserstoffverbrennen fertig ist, sondern einfach nur fröhlich auf der Hauptreihe vor sich rumdümpelt, der fängt an, von diesem Stern Material abzuziehen.
1: So what has happened now is that this star has lost all its hydrogen and we're left with only the helium, with a tiny bit of hydrogen. But it's not enough anymore for the star to be big enough to uh, transform us. And so what is left is now star starting to contract and uh, becomes a very small hot star. You can see it here. So I told you as a kid I saw this diagram with the red giants and the white dwarfs. This one is not even in there. This we would... You may call it a subdwarf. This is a helium star, so it's somewhere between the white dwarfs and and the normal stars. Was dann eben passiert, wie gesagt, der der andere Stern, der
2: Hauptreihenstern saugt eben Material ab und saugt und saugt und saugt oder oder ja, es fließt halt auf den auf den Stern und dann ist was da was dann passiert ist, dass dann irgendwann der ursprüngliche Stern, der sich aufgebläht hatte, hat sein ganzes hat seinen ganzen Wasserstoff in den äußeren Hüllen verloren. Er hat quasi nichts mehr zu geben. <lacht> Dann gibt es nur noch das Helium außenrum, aber der Stern ist dann tatsächlich nicht mehr groß genug, um noch weiter Masse zum anderen Stern zu transferieren, abzugeben. Und dann hast du quasi ein, ein Überbleibsel, nenne ich mal. Vorher hat er sich ja aufgebläht, dann hat er Materie abgegeben und jetzt fängt er an, sich zusammenzuziehen und wird ein sehr kleiner, sehr heißer Stern. Und dann hat, hat selber dem Mingbe eben erzählt, dass sie als Kind sah sie ja diese ganzen Diagramme, was für Sterntypen es gibt: eben rote Zwerge, weiße Zwerge, äh, Hauptreihensterne, blaue Riesen, etc. Und diese Art von Stern, der dann entsteht, dieser heiße, ja, dieses heiße, kompakte etwas, das war damals auch nicht auf diesen Diagrammen drauf und ist auch inzwischen noch nicht. Das würde man nämlich einen Unterzwerg nennen. Das ist ein Heliumstern, und der sich von der Größe irgendwo zwischen weißen Zwergen und den normalen Sternen befindet. Und das ist jetzt das Beispiel, wo ich sage, Modelle sagen dann oft was voraus oder Theorien, nach denen man richtig suchen kann. Weil, sag mal, also, die Mink und, ihre, und, und ihr Team, die haben als Theoretiker diesen Stern theoretisch vorhergesagt. Die haben gesagt, okay, das müsste passieren und das sollte daraus rauskommen. Aber diese Heliumsterne waren noch nie beobachtet worden,
0: weil auch noch nie jemand nach ihnen gesucht hatte. Und wahrscheinlich sind die auch nicht arg leuchtkräftig, ne? Also gerade verglichen neben, neben so einem blauen. Äh,
2: nee, tatsächlich. Aber die sind, das ist der Witz, die äh, strahlen, weil die so heiß sind, strahlen die einen großen Teil ihrer Strahlung im UV-Bereich aus. Und der UV-Bereich ist ja ein bisschen schwierig zu beobachten. Vom Erdboden klappt das gar nicht. Also brauchst du ein Weltraumteleskop für den UV. UV ist immer so ein bisschen frickelig. Und tatsächlich hat sie mir erzählt, es gibt, es gibt Hinweise, dass es genau diese Sterne wirklich gibt. Eine Kollegin von ihr hat danach gesucht und wohl auch wurde wohl auch fündig. Von daher, ja, also es gibt diese Sterne, die zuerst theoretisch vorhergesagt wurden aufgrund der Modelle. Also, mhm. juhu für die Theorie.
0: Mhm. Ja.
2: <lacht> Aber im Universum ist ja nichts für die Ewigkeit, auch kein kleiner, heißer, kompakter Heliumstern, weil dieser Heliumstern, wie hat ist immer noch so heiß, er strahlt im UV hauptsächlich sein Licht aus, dass er äh, in seinem Inneren aus dem Helium weiter die schweren Elemente macht. Also er, er macht Sauerstoff, er macht Kohlenstoff. Aber auch da ist der Brennstoff irgendwann alle und dann bläht er sich noch ein bisschen auf und dann ist eben das berühmte nicht Kaboom weil der Stern, dieser Heliumstern, explodiert als Supernova. Hurra! Ähm, mhm. Damit hätten wir einen, einen Stern schon mal mehr oder weniger aus diesem Doppelsternsystem entfernt. Was bleibt, dann von, was bleibt dann übrig von diesem explodierten Etwas? Also, das ist dann das, was von der Supernova übrig bleibt. Das ist nämlich je nach Masse entweder ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Ein Neutronenstern ist ein sehr kompakter ein sehr kompaktes Gebilde, was hauptsächlich aus Neutronen besteht, äh, sehr exotisch. Oder ein schwarzes Loch, äh, das wir alles als äh, das den beliebten Massenstaubsauger kennen. Kennst
0: du noch irgendwelche anderen guten,
2: total banane Bezeichnungen? Massenmonster, äh, Monster. Lese ganz, ich auch. Ja,
0: genau. Mon irgendwas mit Monster, ja, genau. Ja. <lacht>
2: So, also dieser eine Stern ist fertig, am Ende seiner Entwicklung, wie ich immer sage, oder am Ende seines Lebens, wie man will. Aber der Stern ist ja nicht alleine, da ist ja noch der Begleitstern, den hatten wir, äh, den dürfen wir ja nicht außer Acht lassen, der, der das ganze Material ursprünglich von ihm aufgesaugt hat.
0: Genau, der ist ein bisschen schwerer geworden jetzt. Der ist ein
2: bisschen schwerer geworden und ich hätte ja gedacht, dass so eine Supernova-Explosion direkt nebenan diesen Stern irgendwie beeindrucken würde, zerfetzen oder in meiner Naivität, aber anscheinend nicht. Also tatsächlich gehen Forscherinnen und Forscher davon aus, dass natürlich diese Stoßwelle, die trifft den Stern, aber der ist eigentlich ziemlich unbeeindruckt davon, also es passiert nicht so viel. Nun ist es aber so, dass die, dass die Explosion an sich, wenn man sich wieder diese Explosion betrachtet, ist da ja wahnsinnig viel Energie drinnen und so ein, ein ich sage jetzt einfach mal, daraus entsteht ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch, der... Der hält, ja, der hält ja nicht richtig still. Also wie gesagt, wir gucken uns dieses Doppelsystem an, Es explodiert erstmal in alle Richtungen, aber so eine Explosion verläuft selten wirklich symmetrisch, weil, wie gesagt, der Stern kann ja nicht alleine einfach in Ruhe als Supernova explosieren und dümpelt dann vor sich hin, sondern es ist eben dieser Begleitstern in diesem System da und deshalb gibt es da meistens eine ich sag mal, Asymmetrie in der Explosion. Und deshalb fliegt der frisch gebackene Neutronenstern oder das frisch gebackene schwarze Loch meistens einfach raus aus diesem Doppelsystem.
0: Durch die Supernova.
2: Ja, also im, im, im Zuge der Supernova-Explosion kriegt das quasi einen Kick. Und dann, ne, in, in, mhm. dann fliegt es einfach aus dem System raus, ist nicht mehr,
0: ist nicht mehr gravitativ an den, an, den, an den Stern gebunden. Und, und, und der, der Impuls dieses Kicks, der kommt daher, dass das Abstoßen der, der äußeren Höhlen nicht symmetrisch passieren kann. Also wenn es symmetrisch genau. passieren w würde, dann wäre es ja sozusagen, äh, dürfte, sich ja, dürfte ja kein Impuls entstehen. Aber, also nicht so viel zumindest. Aber genau. das schwere Feld in dem System ist halt so asymmetrisch, dass er sich irgendwie zur Seite wegdrückt durch die Explosion. Genau. Ja, kann man, und dann, kann man sich und dann, vorstellen. Dann,
2: und dann ist er weg. Also dann war es das mit meinem Doppelsystem. Aber oh. da, daher kommt das dann wahrscheinlich auch, wenn man irgendwelche, es war ja auch mal ich glaube, vor ein paar Monaten die Meldung, dass man irgendwie so ein einzelnes schwarzes Loch gefunden hatte, in Stellaris. Und das kann durchaus sein, dass das halt durch sowas irgendwie rausgeschmissen worden ist. Auch zum Beispiel wie bei Beetlejuice, das ist ja jetzt ein einzelner blauer Überriese oder ein einzelner, ein, ein, Entschuldigung, ein einzelner roter Überriese, aber man weiß ja, die meisten blauen Riesen kommen in Doppelsystemen vor. Wo ist denn der Begleitstern von Beetlejuice? Und es kann sein, dass er rausgeschmissen worden ist. Es kann allerdings auch sein, dass der Begleitstern nicht so groß war und in dem Fall äh, man weiß es nicht, aber es gäbe auch die Möglichkeit, dass Beetlejuice diesen Begleitstern einfach aufgenommen hat. Als er expandiert ist, hätte er dann den anderen Stern einfach
0: verschluckt. Achso, das kann bei diesem drei natürlich auch passieren, dass er den Kick in Richtung des anderen Sterns kriegt oder wie?
2: Ja, aber, ja gut, aber der der andere Stern würde ja kein schwarzes Loch ähm, fressen. Also mhm. wir, wir sprechen hier von zwei sehr massereichen Sternen, ja. ne? Bei mhm. Beetlejuice ist es dann wahrscheinlich eher so, entweder der andere Stern ist rausgeflogen schon vor langer Zeit oder es war tatsächlich ein kleinerer Begleitstern und Beetlejuice hat den sich einverleibt, mhm. als er einfach sich aufgebläht hat, weil der kleinere Stern wäre ja noch nicht fertig gewesen mit seinem Wasserstoffbrennen, weil er ja länger braucht.
0: Mhm. Ja. ja, stimmt. Ne?
2: So, also, mhm. Aber man weiß es tatsächlich bei Beetlejuice nicht. Man weiß, dass Beetlejuice sehr schnell rotiert. Und das ist irgendwie komisch, weil er rotiert eigentlich zu schnell. Vielleicht liegt es daran, dass er einen anderen Stern okay. verschluckt hat. Aber man weiß es tatsächlich
0: nicht. Aber du sagst, also es ist jetzt nicht so häufig, dass die alleine vorkommen, aber es ist auch möglich. Aber die Rotation spricht so ein bisschen dagegen, dass das ja schon bei immer Beetle ein Einzelgänger Juice, ja, war. ja. Mhm. Aber es ist, es ist
2: natürlich möglich, dass es mal alleine einen blauen Riesen mhm. gibt, aber äh, eigentlich ist es sehr ungewöhnlich. Mhm. Aber zurück zu unserem äh, jetzt ehemaligen Doppelsystem, wo der eine Stern rausgeschmissen wurde, das war es dann natürlich. Aber es gibt einen geringen Anteil, eine, einen kleinen Anteil der Doppelsysteme, wo den Kick, den dieser Neutronenstern oder das schwarze Loch bekommt, der ist dann in die richtige Richtung. Also wenn du einander umkreist und der Kick geht in die richtige Richtung, dann kann man tatsächlich den, den eigentlichen, dann kann man die Sterne. Verlangsamen dann so ein bisschen und dann und dann bleiben die zusammen. Das kommt jetzt, das kommt halt drauf an. Aber wenn es quasi so läuft, dass es dass, dass auch mit dieser Impulserhaltung und dem ganzen Kram sich genau ausgeht, dann bleibt dieses System zusammen. Und dann wird es richtig aufregend spannend, wie gesagt, blaue Riesen, Exciting Lives. <lacht> ähm, <lacht> Weil dann ist der Stern, der vorher von dem jetzt schon explodierten etwas äh, Masse abgesaugt hat, dann ist dieser Stern jetzt dran. Und der fängt dann nämlich an, Masse auf diese, auf den Neutronenstern oder auf das schwarze Loch zu übertragen. Mhm. Also na, dann hängt da der Neutronenstern oder das schwarze Loch eben an Masse von dem immer noch Begleitstern abzusaugen. Und dann wird es richtig schön, weil das, dann, das ist echt wie so eine Art Whirlpool. Gibt es auch sehr schöne Visualisierungen dazu, wo irgendwie so ein, 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 ein blauer Riese so länglich daherkommt und seine ganze Masse in, in Richtung von so einem schwarzen Loch wirbelt. Und dann äh, passiert eben das, ähm, was, was dann meistens passiert, dann strahlt, dann wird das Doppelsystem immer heißer und heißer, weil das, ne, das ist immer mehr Masse und, 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 und auch Reibung und Akkretionsscheibe und Tü und Tau und jenes. Und dann strahlt in solchen Doppelsystemen nicht mehr sichtbare Strahlung aus, äh, außer der Stern, von dem das Material abgesaugt wird, sondern das ist schon im Röntgenbereich und dann kriegt man was, was man einen Röntgen-Doppelstern nennt. Tada!
0: Tada. Und,
2: dieser okay. tada. Und dieser Röntgen-Doppelstern, die kennt man jetzt auch nicht, die kann man auch nicht mit bloßem Auge beobachten, aber das Paradebeispiel dafür ist Zyklus X1 im Sternbild Schwan. Es ist rund 7200 Lichtjahre von uns entfernt. Und Zyklus X1 ist genauso ein System. Es besteht aus einem Riesenstern, von dem Masse auf ein schwarzes Loch ähm, akkretiert wird, sagt man da. Und. Zyklus X1 ist aber nicht dafür bekannt, dass es jetzt ein ehemaliges Doppelsternsystem aus blauen Riesen war, sondern Zyklus X1 ist tatsächlich dafür bekannt, dass es das allererste äh, schwarze Loch war, was jemals in der Milchstraße nachgewiesen wurde mhm. und damit auch eigentlich überall anders. Das war in den 70er Jahren, weil, und das gelang dadurch, dass man ähm, Beobachtungen durchgeführt hat, wo man gesehen hat, dieser sichtbare Stern, von dem Materie abgesaugt wird, den kann man ja beobachten. Und das fällt quasi äh, räumlich mit der starken Röntgenquelle zusammen, die vom selben Punkt zu kommen scheint. Und dadurch hat man das allererste schwarze Loch nachgewiesen. Tada. Spannend. Ja. Aber wie gesagt, Zyklus X1 war vor allen Dingen in den 1970ern spektakulär und neu und überhaupt das erste schwarze Loch. Inzwischen machen wir ja sogar Fotos von ihnen. stellt sich die Frage, warum
1: forscht Selma de Mink immer noch an diesen Doppelsystemen. I always worked on binaries and nobody really was interested not nobody, but it was not the big topic but that was all astronomy was talking about. So people actually talked to me and asked me why do you still a evolution that was solved in the 70s why are you still working on this?
2: Also die Kolleginnen und Kollegen haben Selma de Mink gefragt, warum sie sich überhaupt noch mit Doppelsternen und Doppelsternsystemen beschäftigt, weil das ja auch Sternentwicklung ist, das war ja in den 70er Jahren quasi schon erledigt. Ich habe dir ja von diesen Sternentwicklungscodes erzählt, die ja aus den 60er und 70er Jahren scham, stammen. Also, warum beschäftigt man sich noch mit Doppelsternsystemen? Und genau, warum man sich heute mit Doppelsternsystemen noch beschäftigt und warum die wieder interessant sind und warum das einmal noch viel mehr Forschen interessiert, das erzähle ich dir in meiner nächsten Geschichte. Sehr gut. Cliffhanger. <lacht> Cliffhanger, genau. Weil damit endet meine Folge für dich heute in einem kleinen oder vielleicht auch nicht so kleinen Cliffhanger, weil du eh schon weißt, um was es geht. Aber ich habe dir in dieser Folge erstmal von den blauen Riesen erzählt. Ich habe dir erzählt, wie sie sich entwickeln. Inwiefern sie sich von anderen Sternen unterscheiden und vor allem, das ist das Wichtigste, dass es sie meistens im Doppel- oder Mehrfachpack, äh, Mehrfachpack gibt, wodurch dann spektakuläre Dinge passieren, wenn sie dann mal fertig mit dem Wasserstoffbrennen sind.
0: Super. Sehr schön. Ich habe ich hab eine Frage. Ähm, mhm. Wann war dieses Science Paper von Selma de Mink? Also in welcher Zeit? 2012. Okay, das ist noch nicht, ist noch nicht lange her. Ja. Nein, nein, okay. nein, 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 das
2: war 2012. Und wie gesagt, ich werde es auch in den, in den Notes natürlich äh, verlinken. Genauso wie ähm, das Video, das sie mir gezeigt hat. Das ist ein, äh, ist ein, ist ein Video zu, ähm, für die PA von der ESO, denke ich. Das werde ich alles verlinken. Da kann man sich das auch alles selbst angucken und natürlich auch. Sehr schön.
0: Gut, dann würde ich sagen, also ich habe heute mal nicht mitgeschrieben, das heißt, es kann, es, äh, wir machen mal einen Quiz und wir gucken mal, das äh, wird schön laufen, wir nehmen diese Volker auch sehr früh am Morgen auf, also ähm, vielleicht, vielleicht bin ich noch ausgeschlafen, vielleicht aber auch gerade noch nicht, mal schauen. Ja, wir finden es raus, ja. Dann ziehe ich mal für dich diesen schönen Wecker auf. Sehr gut. Und jetzt tickt das
2: auch. Und jetzt habe ich Fragen für dich. Frage Nummer eins. Was ist ein blauer Riese?
0: Ein blauer Riese ist ein sehr massereicher Stern, der gleichzeitig sehr heiß und sehr kurzlebig ist.
2: Genau. Perfekt. Frage Nummer zwei. Wie viele Millionen passen in eine Milliarde? Tausend. Ja, sehr gut. Nein, die Frage war Hä? hauptsächlich... <lacht> Die Frage war hauptsächlich dafür da, weil man sagt ja, blaue Riesen leben auf einer Zeitska oder leben, ne? Zeitskala von Millionen, die Sonne 10 Milliarden, was ja, eigentlich. Ja, ja. Mhm. Damit sind Also die Sonne lebt ungefähr äh, mindestens tausendmal länger als blaue Riesen. Was daher. schon echt
0: verrückt ist, ja. Mhm.
2: Tatsächlich, kann man sich immer wieder vor Augen halten und staunen. Frage Nummer drei, was war die große Erkenntnis über blaue Riesen, die erst in den letzten paar Jahren so richtig durchgesickert
0: ist? Dass die Relativ häufig Begleiter haben. Also Begleitsterne. Genau. Mhm. Ja. Kommen
2: eigentlich immer in Doppelsystemen vor. Frage Nummer 4. Was passiert am Ende seiner Entwicklung mit einem blauen Riesen?
0: Äh, Kabum. Supernova.
2: Genau. Frage Nummer 5. Vielleicht fies, vielleicht nicht. Nenne mir einen blauen Riesen, den wir mit bloßem Auge am Nachthimmel sehen
0: können. Okay, warte mal. Also es ist nicht Beetlejuice, weil der <lacht> ist schon aufgebläht. Der war nur mal einer. Äh, Riegel. Ja, genau. Puh, die anderen habe ich mir nicht gemerkt. Also die, ich, ich fand die Namen der. Gürtelsterne, doch Mintaka war einer von denen, glaube ich. Ne? Ja, das war der Mintaka. dritte. Genau. Al Al den kenne ich von Star Trek. Irgendwo, irgendwo fliegen sie mal zu den Mintakanern, glaube ich.
2: Ja, was eigentlich keinen <lacht> Sinn macht, weil ich, ich glaube, in einem in dem, in dem, in dem Mehrfachsystem aus lauter blauen Riesen äh, also brauchen wir uns über Planeten keine Gedanken
0: machen. <lacht> ah.
2: Ich habe die Folgen auch schon geguckt, die waren gar nicht mal so schlecht. Ich kann mir nur Bellatrix, also Bellatrix kann ich mir merken, weil es halt äh, auch äh, Namen sind, die in Harry Potter, in Harry Potter Franchise verwendet wurden. Sirius auch. Sirius ist äh, auch ein sehr heller Stern, hat aber, glaube ich, nur so acht Sonnenmassen, aber hat auch einen Begleitstern. Mhm. So. Aber damit hast du alle Fragen meiner äh, dieses Quizzes erfolgreich beantwortet. Karl, danke.
0: Äh, heute so wie. <lacht> Einfach Moment. Ich super Stick noch, so. <lacht> Slapstick. Also, also irgendwann klebe ich mir hier mal was drauf auf meine Tasten. Das geht so nicht weiter. Ah. Ja, danke für diese sehr freundlichen Fragen, Franzi. Du, du hast äh, genau, mir einen ein, ein äh, gesichtswahrenden Ausstieg erlaubt. <lacht> Ach, Quatsch. <lacht> <lacht> so. Ja, sehr schön. Ist ein schönes Thema. Ich habe noch nie so in der, in der Tiefe über diese, diese Riesensterne nachgedacht. Ich fand sie vor allem immer ziemlich riesig, unvorstellbar riesig. Also das war, wenn man wenn man so als als eher Laie auf so ein Gebiet schaut, ne und dann also gerade so als, als Kind und Jugendlicher, ne, dann guckst du irgendwelche Dokus und dann werden mal irgendwie die ganzen Sterne so aufgezählt und boah ist das groß, ne? Aber irgendwie sowas was dahinter steht und das auch irgendwie unsere ja. Unsere, ähm, uns gebräuchlichen Elemente eigentlich aus denen kommen, äh, hat man gleich einen Bezug zu denen, sehr schön.
2: Ja, ich erzähle dir irgendwann nochmal was äh, Gesondertes über die, über die Nukleosynthese im Universum, weil das ist auch einer, das mag ich sehr gerne. Ich muss sagen, ich war als Kind auch immer von den, oder naja, als Kind Jugendlicher auch noch im Studium, ich war immer von den blauen Riesen fasziniert. Also ich weiß, ich weiß, dass irgendwie äh, sonnenähnliche Sterne, geht die große Suche wegen Exoplaneten und äh, rote Zwerge haben ja auch wahnsinnig viele Exoplaneten und in dem Verdacht stehen blaue Riesen jetzt eher seltener. Also ich habe mal, also auch schon ein paar Jahre her, ich habe mal, ich habe mal rumgefragt unter Exoplanetenforschern, kennen Sie einen Planeten, der um den blauen Riesen kreist? Und die Antwort war immer Nein. Aber das liegt auch daran, dass das mit den, also selbst wenn Sie welche haben, ist es mit den derzeitigen Mitteln äh, nicht zu beobachten, weil der Stern zu groß ist und zu ja. hell. Und deshalb würde, stell dir mal vor, so ein Planet wie die Erde, was, was soll die gravitativ groß an dem rumziehen, dass man das auf der Erde messen kann?
0: Und selbst ein Transit ist schwierig. Ja,
2: ja Transit, ja, genau. ne? also ich meine, ja. das ist einfach, äh, vielleicht haben sie ganz viele Planeten, aber äh, ich persönlich würde eher auf Nein tippen, aber selbst wenn, man kann sie derzeit nicht beobachten und deshalb ist natürlich auch das, das Interesse der Forschung, Eher weg von, äh, na, wie auch Selma
0: Deming gesagt hat, so äh, blaue Riesen-Doppelsystem ist halt schon die Frage, ja ja und? also Ja, und die werden ein paar Millionen Jahre alt, hast du gesagt. ne? Oder vielleicht Zehner-Millionen. Ja. Aber das ist ja auch ähm, gemessen an der Entwicklung des Lebens auf der Erde. Also sagen wir mal, des das höheren Lebens auf der Erde ist wirklich ein, nicht wirklich ausreichend. Also, Nein, da, von da daher, ist auch daher nicht hat die Star Trek-Folge da
2: äh, hart Quatsch gemacht, wenn sie die Mintakana äh, in das System <lacht> Mintaka versetzt. Aber gut. Trotzdem mag ich immer noch gerne TNG gucken, weil das ist echt, ich überlege mir das jedes Mal, dass Captain Picard ist einfach jemand, der war gut in seinem Job. Also tatsächlich, das ist du, du schaust der Menschen im Grunde beim Arbeiten zu, auch in Star Trek und das sind alles Menschen, die gut in ihren Jobs sind, das finde ich echt krass.
0: Kennst du den Twitter-Account Picard-Management-Tipps? Heißt ja, der so? Tatsächlich. So ich glaube, da heißt so, genau. Ja, ja. Der, der ja. Gibt, Das sind genau diese Sachen, ne? Irgendwie, wenn du in dieser, dieser Situation bist oder so Teambuilding-Tipps äh, irgendwie, ne? Ja. Ähm, sei ein Vorbild und kritisiere nie die anderen, immer nur dich selbst und so Sachen. Es sind, es
2: sind, es sind, es sind, es sind nicht die schlechtesten Tipps tatsächlich. Ja, ja.
0: Auch das werde ich verlinken. <lacht> <lacht> so. Damit haben wir es, oder? Damit haben wir es. Äh, genau. Immer, immer schön ein paar Star Trek-Bezüge einzubauen. Dann, dann, dann war sie das, die 65. Ausgabe von Astrogeo, und wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro im Monat. Genauso
2: danken wir den Flatrate-Abonnentinnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, nicht nur zu Star Trek. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Und äh, deshalb, jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber deshalb auch euch. Denn ihr erhaltet dann Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
0: Und wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt finanziell unterstützen. Das hilft uns schon, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken. Und das wird auch langsam mehr. Das freut uns sehr. Und ähm, wir freuen uns aber auch über weitere Unterstützer. Beispielsweise könnt ihr das auf Steady machen oder auch über direkte Überweisungen. Dafür einfach vertrauensvoll an uns wenden. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de.
2: Genau. Ich würde ja auch sagen, sobald wir uns irgendwas davon, äh, von den Unterstützungen jenseits der Fixkosten irgendwas äh, leisten können, würden wir das auch diesem Podcast zugutekommen lassen und euch darüber informieren. Natürlich. Aber hallo. Aber wenn euch die, diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Website oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Und Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro chaossocial Und auf Twitter findet ihr uns als astro-geo. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an
0: redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, ad astra und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.